0: Massage. Touché.
1: Touché vandaag met Lise Spit. Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Tien dagen
1: geleden heb je dan eindelijk die opvolger van het smelten op de wereld mogen loslaten. Ik ben er niet. Heet hij. Hoe voelt dat zo na tien dagen?
0: Ja, het was toch een beetje een rollercoaster, moet ik zeggen. Kan ik me um, voorstellen. Maar ik ben eigenlijk heel blij en ja, vooral ook bedankbaar. Het heeft echt al een groot publiek gevonden en ik, ik krijg veel lezersreacties en zo. Dus ja, ik ben eigenlijk vooral blij. Ja,
1: je hebt ook vooral overal interviews gedaan. Ik denk ja. dat geen enkel medium jou heeft
0: overgeslagen. Nee, dat klopt. Dat is wel een cadeautje wat ik nog van het smelt heb bijgekregen, is dat er wel ruime aandacht was ja. voor dit boek. Ja. En
1: dit is het laatste van die reeks interviews.
0: Ja, klopt. Ja. Ja,
1: we zullen het zo meteen uitgebreid hebben over het boek, maar toch wil ik al weten, zijn de eerste vertaalrechten al verkocht?
0: Ja, ja, inderdaad. Denemarken, Frankrijk en Duitsland. Dat die, is al in de pocket. Ja, die zijn die doen een bot of die hebben al, al aangekocht. Dus mm -hmm. daar ben ik heel blij mee. Want dat waren eigenlijk ook de drie talen waarin ik het allerliefst um, nog eens verteld zou worden. Het Deens ook. Ja, Deens, omdat ik daar. Um, mijn boek heeft het daar heel goed gedaan. Ik ben daar ook geweest. En ik had met die uitgever een heel fijn contact. En dus hij had ook al gezegd: van ik, uh, ik zou zo graag nog eens samenwerken. En kijk, hij heeft dan meteen als eerste een mooi bod gedaan op dit boek. Dus mm -hmm. dat is wel fijn. Ja.
1: En de filmrechten, zijn die al uh, geclaimd?
0: Nee, nee, bij het smelt ging dat heel snel. En nu misschien dat ik dat het... Um, ja, Ik weet het niet of dit boek is misschien iets minder verfilmbaar. Of mensen wachten misschien tot het smelt verfilmd is. Of wie weet wordt dit boek gewoon, blijft het enkel het boek. En het, wordt het is geen, ook uh,
1: nog maar tien dagen hmm. oud. Hè. Het <laughs> ja. zou ook een beetje overdreven zijn.
0: Exact. Ja. Ja. Mag ik nu zeggen
1: dat jij het meisje bent wiens grote droom om schrijfster te worden helemaal is uitgekomen?
0: Uh, ja... Ja, of gewoon wie die schrijfster is geworden. En inderdaad, daarmee is ook een, een, een droom uitgekomen. Ik heb soms het gevoel van, er is eigenlijk niks op dat vlak waar ik nog meer uh, om zou kunnen vragen ofzo. Ik heb alles, alles gekregen mm -hmm. wat er te krijgen valt bijna. Erkenning en succes en ook uh, een groot lezerspubliek en vertalingen. En in die zin heb ik weinig uh, op, Ja, het, 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 het is... Het is ...groot geweest tot nog toe al. Ja. Dus Omdat je je fijn. ook wel afvraagt...
1: ...wilde ik nu schrijfster worden of wilde ik gezien worden?
0: Ja, dat, dat hangt... Voor mij hangt dat soms wel samen. Ik ben, ik ben um, Als kind afvraande heb ik heel veel geschreven. En dat was voor mij toch een manier om, om de dingen een plaats te geven in de wereld. Ook om dingen van mezelf wat te verwerken. En op school als, als, als kind als ik dan leerkrachten die daar oog voor hadden en die mij, ja, die mij stimuleerden eigenlijk, die mij af en toe een complimentje gaven en ik vraag me af of dat niet zo'n klein zaadje is dan steeds, waar van waaruit ik dan naar het licht ben gaan groeien en het licht zijn dan de, de, ja, de complimenten en, um, dus ik, mm -hmm. ik, ik heb soms het gevoel wou ik nu echt een groot schrijver worden of wou ik gewoon schrijven en is iets een soort van door mijn omgeving mee gewoon zo, zo ja uh, voor mezelf zo belangrijk gemaakt mm -hmm. en het blijft altijd samen gaan, schrijven en toch ook gezien en gelezen willen worden. Vooral Het gaat eigenlijk vooral ook om gelezen worden. Maar als lezers je werk lezen, word je ook op een bepaalde manier gezien. Dus nee. ja.
1: Hoe zou jij jezelf omschrijven?
0: Um, ja, dus in de eerste plaats wel als schrijver, omdat het voor mij ook een houvast is en een zingeving. Ik zou niet weten wat er overbleef als dat werd afgetrokken van mezelf. En daarnaast um, loyaal. Zou ik zeggen? Um, ik ben best wel eigenwijs. En ik pieker er ook heel veel. Ik denk dat toch 20% van mijn tijd daaraan besteed wordt. Uh -huh. um, nonchalant op sommige vlakken, roekeloos. Maar dan op andere vlakken juist heel perfectionistisch.
1: Uh, uh -huh. Ja. En uh, wat je ook over jezelf zegt, ik ben geen intellectueel.
0: Nee. Waarom zeg je dat? Ja, omdat ik, omdat ik dat niet vind. Ik ben misschien wel. Ik heb wel dingen geleerd uit het leven en daar wijsheid van gekregen, maar ik vind mezelf geen intellectueel omdat ik, ik heb geen brede algemene kennis, ik heb geen academische studie gedaan, ik, ik, ja, ik, weet niet, ik, ik voel mij gewoon niet per se een, een denkend mens, ik voel mij meer een, een voelend mens en een, een, uh, ik sta heel erg in relatie tot anderen, maar niet per se in relatie tot heel veel kennis. Of zo. Of vind je dat een gemis? Ja, een gemis. Ik, ik, ik voel daar wel wat schroom bij. Ik zeg zelden uh, toe als ik gevraagd word voor programma's om te praten over iets dat buiten mijn eigen kennisveld ligt of zo. Bijvoorbeeld de slimste mensen, daar zou ik nooit uh, aan meedoen. Of zelfs in een, in een praatprogramma over Brussel of zo, heb ik soms al het gevoel van ik kan hier enkel met mezelf komen. Ik heb geen studie of geen wetenschappelijke achtergrond of zo. Dus... Um, ja, ik weet het niet. Vind ik dat, ja, soms zou ik willen dat, dat ik iets meer wist. Gewoon omdat ik dan iets zekerder in mijn schoenen kon staan. En me niet zo snel zou laten intimideren door mensen die dat wel hebben. Maar anderzijds um, is dat ook wel iets waar ik, wat ik probeer um, te doen in het leven. Is niet te hard treuren op wat ik niet kan. En dan maar te proberen doen wat ik wel kan. Dus ik ga niet proberen de boeken te willen schrijven die ik nooit ga kunnen schrijven. Ik ga gewoon de dingen proberen goed doen die ik, die ik kan en mm. dat, dat is ook al een hele uitdaging maar het is toch
1: een soort verslaving hè? een dag niet geschreven is bij jou een dag niet geleefd hè?
0: ja, klopt ja, het is vooral een, een um, er is dan de constante vraag van doe ik wel genoeg? Is, ben ik wel um, ja, het, 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 ik kan mo het moeilijk uitleggen dat ik kan ook op een dag wel best hard bezig zijn met mijn werk. Maar als er niks van gelukt is, heb ik toch een heel onafgevoel aan het einde van de dag. Dus zelfs als ik aan het schrijven ben. Moet het ook nog lukken mm -hmm. voor ik het gevoel heb, nu, nu heb ik deze dag verdiend of zo. En het, het, als ik een paar dagen niet bezig ben voor mij, is deze periode bijvoorbeeld van praten over mijn werk, hoort er ook een beetje bij, want het mm -hmm. helpt ook om dat werk uh, in de wereld te brengen en, en mensen te, te, allee, een beetje uit te leggen en zo. Maar er komt toch altijd een moment waarop ik denk, oké, okay, nu moet ik terug gaan schrijven en terug iets echt uh, doen waarmee, waarmee de reden geeft om... om om hier aanwezig te zijn of zo.
1: Ja. Lize Spitt, welkom in Touché. Dank je. Radio 1 1 Friedel Massage Touché
2: What would it sound like If you were the songwriter And you made your living off of me Would you detail your near constant consternation The way my very presence Makes your muses up and flee Goodbye, little songbird I can leave Goodbye, my love Is there anything else you need? It sound like if you were the songwriter, and you did you're living around me, she won't dress me repeatedly in public. Show how very noble and naked you can be Goodbye, little songbird, now you're free Don't forget I'm the only fan of yours Who has the sense to ever leave Did you do this to me?
1: Songwriter van de Amerikaanse vader John Misty. Touché. Touché. En ik praat hier verder met uh, Lise Spit. Jij had geen plannen om naar Engeland te reizen de volgende 24 uur, vermoed ik. <lacht> nee, klopt. We houden jou ook even in de studio. We hoorden ja. zo net de songwriter van vader John Misty, ook wel bekend onder het pseudoniem Jay Tillman. Waarom wou je dit nummer laten horen?
0: Ja, ik heb een, een stukje uit dit nummer als motto voor uh, Ik ben er niet, voor de roman gebruikt. Uh -huh. um en het raakt uit, het is een nummer dat hij geschreven heeft aan zijn vrouw. Hij is singer-songwriter en schrijft ook heel vaak over, over zijn eigen uh, leven, maar ook over zijn vrouw. Dus. en uh, Hij beeldt zich eigenlijk in van, stel dat jij nu degene zou zijn die de, die de liedjes zou schrijven. Um, wat zou je gebruiken? Zou ik dan een soort van uw materiaal worden? En stelt zich zelfs concrete van zou je mij herhaaldelijk in het publiek uitkleden om te tonen hoe naakt jij kan zijn? En ik, vond, ik vind dat zo... Um, ja, dat nummer raakt in die zin wel aan hetgeen waar ik tijdens het schrijven ook wel, wel eens mee worstel. Van, ik kan wel allemaal dingen in, uit mijn omgeving oppikken en gebruiken in mijn werk. En ik ben dan de enige die dat sublimeert en daar iets moois van maakt. En anderen zitten wel vaak met, het, met, het, met hetgeen waarover ik schrijf. Zij, zij moeten daar wel mee leven of zo. Mm -hmm. um, en zorgt dat voor een
1: schuldgevoel?
0: Ja, zeker. Ik, denk, ik, heb, ik heb bij dit boek ook dat schuldgevoel letterlijk in het boek verwerkt. Omdat ik mijn personage eh, zelf schrijfster heb gemaakt van, van columns. Zij krijgt een aanbieding om, om gewoon over haar persoonlijke leven korte stukjes te schrijven. En zij grijpt dat aan om, om uh, voor zichzelf ja, uh, een paar dingen te kunnen plaatsen. En, en en, en, en bepaalde, bepaalde dingen die moeilijk zijn naar leven te sublimeren. En ik dacht, ja, zo schrijf ik voor mezelf. Dat is de enige mogelijkheid om dit boek te schrijven, is als ik dat schuldgevoel in dat boek verwerk. Dus het gaat er ook heel erg om. in Ik ben er niet van, wat kun je ge, wat, wat wat ge gebruiken en wat niet. Mm -hmm. uh, ja.
1: Ja. Het gaat over Simon en Leo, een jong koppel. Uh, blijkt dat uh, Simon aan psychische uh, problemen leidt. En uh, je omschrijft heel erg goed hoe Leo daarmee omgaat. Wanneer wist jij voor jezelf dat dit het thema zou worden van je tweede boek?
0: Um, ik denk toen het, toen het thema zich voordeed in mijn eigen leven. En ik dacht, oké, okay, ik, um, ik ga hier doorheen. En ik ga het tegelijkertijd ook gebruiken. Zodat ik later de kans heb om er iets mee te gaan doen. En het, en het toch nog bruikbaar te maken of zo En tegelijkertijd... Terwijl ik dan, ik denk dat dat toch al ja, acht jaar geleden is of zo, dat ik die beslissing heb gemaakt. En in die jaren is ook zoveel materiaal bijgekomen. En heb ik ook research kunnen doen en zo. En is dat thema heel erg uitgebreid. Maar het, het vindt toch echt een soort van kern um, in mijn eigen leven. En dan daarna wordt het een, een thema of zo uh -huh. voor, 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 een, voor een boek.
1: Ja. En hoe goed ken je dat thema dan uit je eigen leven?
0: Ja, ik, ik het is altijd, vind het altijd heel moeilijk om, om, om te praten over in hoeverre mijn werk zich verbindt tot mijn persoonlijke leven. Omdat ik soms ook heel graag die twee dingen gescheiden hou. Omdat ik ook echt romans schrijf en zeker geen autobiografische boeken. Maar uh, ik heb zelf een relatie gehad met iemand die manisch depressief was. Dus ik, ik heb jarenlang als dichtstbijzijnde persoon hierover kunnen, kunnen, ja, dingen kunnen noteren. En ik heb dat heel erg kunnen... Uh, leren kennen op een manier um, dat ik, ja, gewoon van binnen en van buiten en ik heb, ik heb een ouder gehad die, die leed aan manische depressie dus ik heb die ziekte op zoveel manieren maar nooit zelf beleefd maar wel altijd als de persoon die, die kon observeren als, en ook als de persoon die mee leed in zekere zin, maar gewoon niet als, als patiënt maar als naaste van um, dus ja, ik had, ik had op een bepaalde manier het gevoel van, hier kan ik echt iets over schrijven, met heel mm -hmm. veel Zekerheid, want dit, allez, ik hoefde bij het schrijven van dit boek op geen moment te twijfelen van... ...is dit, is dit eigenlijk mijn verhaal? Omdat het, omdat het mijn verhaal was ook. Ik, ik, ken, ik ken het heel goed, dus ik heb daar nooit over moeten twijfelen... ...of het wel klopt terwijl ik opschreef. Mm
3: -hmm.
1: In uh, de spreekkamer van de arts in het boek hangt ergens... ...bipolaire mensen hebben de neiging zwart-wit te leven. Het is aan ons om niet zwart-wit naar hen te kijken... Is dat ja. ook de missie van jouw boek? Um, heb je ook wel de bedoeling om jouw lezers meer inzicht te geven in ja, psychische problemen?
0: Ja, zeker. Het is mooi dat je dat eruit haalt, omdat het boek van mij echt dat is, een, een, een los van een liefdesverklaring, van, maar ook echt het, het idee van ik wil, ik wil hier een heel genuanceerd beeld van tonen. En um, ik ben, toen, ik, toen ik aan dit boek schreef, Um, twee jaar lang ook gaan praten met een, um, een dokter die in Laborde, in Frankrijk, in de psychiatrische instelling werkt. En die eigenlijk samenleeft daar met patiënten. Dat is zijn thuis gewoon, hij woont daar dan ook. Mm -hmm. En hij komt af en toe naar België om, om hier patiënten en zo te zien. En ik heb heel veel met hem ook daarover gepraat, van hoe ga ik dit boek schrijven. Zodat het, um, ja zodat het echt eerlijk is. Zodat het niet zwart-wit wordt. En uh -huh. het lastige is wel eens dat dit boek plaatsvindt in een bepaalde tijdspanne. Want om dit boek te schrijven heb ik ook echt op een bepaald moment moeten afbakenen van... Hoe lang gaan wij met deze twee mensen samen zijn... Ik heb ervoor gekozen om het boek te doen afspelen in één jaar. Dus eigenlijk het jaar rondom het hele. het begin van, van die. van die stoornis. en, en, hoe, en hoe dat dan. Tot, in de eerste keer tot uiting komt. en, en de eerste bezoeken aan, aan een dokter inderdaad. En natuurlijk op dat moment. Is er, heb je zelf nog niet de neiging om, 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 het, allez, om, om. het om het genuanceerd te bekijken. dat is op die moment. voor mijn beide personages ook heel. heel, heel, heel wat. Of zo. Dus ik. ik, ik het, het, is, het is een uitdaging geweest om het niet stigmatiserend op te schrijven ook, omdat het mm -hmm. voor het boek op dat moment wel heel erg de twee personages overvalt en ze door dus wel een soort van, ja, soms wel juist zwart-wit gedachten over hebben. Maar ja. het boek dient wel echt als een gekleurde, een gekleurde blik erop. Ja.
1: En die tijdslijn wil misschien ook wel duidelijk maken dat zoiets jaren kan duren, hè, voor je echt inzicht krijgt in uh, psychologische problemen, dat je met zekerheid weet, er is echt wel iets aan de hand.
0: Ja dat is, dat is vaak, ja, dat is inderdaad vaak een, een proces van, van heel lang. Ook gewoon mm -hmm. Alleen al maar als je behandeld wordt, um, kan het heel lang duren voor je de medicatie vindt die, die echt het juiste in jezelf in naar boven brengt, om het zo maar te zeggen. Want de medicatie voor psychische stoon gaat altijd bepaalde accenten leggen en om, om de juiste um, behandeling te vinden duurt soms heel lang. Ik heb wel in het boek gedacht van ik ga... In een manische depressie heb je altijd hoogtes en laagtes. En ik, ik heb gedacht, van, ik ga de lezer meenemen van een hoogte naar een laagte, naar een hoogte. En dan hebben we eigenlijk een soort van het begin van het herhalende patroon gehad, dat eeuwig mm -hmm. terugkerend is. En zo hoefde ik eigenlijk ook niet... Een, een boek te schrijven dat zich afspelt over tien of twintig jaar. Uh, om daar echt inzicht in te geven. Ik denk dat ik met die korte tijdspannen van een jaar echt al inzicht heb gegeven in die beweging. In die op en neergaande beweging van het gemoed.
1: En hoe groot is het gevaar dat je als partner aan psychische problemen uh, begint te lijden? Ja. Want het zit heel dicht op het vel. Hè?
0: Ja, het is... Het is, het is Inderdaad, het is, het is lastig om niet mee te leiden met iemand die, die mm -hmm. zelf aan iets leidt. En dat geldt natuurlijk voor alle ziektes. Hè. Iemand die de naaste moet zijn van iemand die bijvoorbeeld een kankerdiagnose krijgt, die moet zichzelf ook heel erg. Um, die moet eventjes de, de persoon zijn die, die, die de sterke is. Mm -hmm. Ik denk dat je in een bepaalde periode als iemand anders. Er slechter aan toe is als jij, jij, jij degene moet zijn die, er, die, 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 die het weet en die, en die er is en die iets steviger staat. En maar dat, dat is... is
1: natuurlijk niet altijd zo.
0: Nee, dat is niet hmm. altijd zo. Maar ik heb, ook wel, ik heb me daar ook wel in verbaasd hoe, ge, hoe, hoe, hoe lang je toch kunt... Um... Vanuit het idee van ik zorg voor de ander, hoe lang je toch zelf kunt blijven rechtstaan ook. En hoe, en hoe lang je jezelf daarin kunt wegcijferen. Daar gaat het boek natuurlijk ook deels over. Hè, dat het, dat het de, 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 de ziekte aan de ene kant, maar ook vooral hoe, hoe gaat dat dan voor naasten en hoe gaan zij er dan mee om. En ik, ik heb toch ook een beetje proberen te tonen wat, wat er dan de veranderende dynamiek is tussen twee mensen. En mm -hmm. ja.
4: Als een nobel streven, maar ik ben niet gegaan. Ik zal me nooit vergeven dat ik me door mezelf laat verslaan. O, oh, elke dag belooft me, en ik beloof de dag. Maar s'avonds is het over, dat ik de droom nooit aanraken mag. Ik wil het graag volledig, maar ik vind slechts een deel. Of ben ik soms te gretig en wil ik steeds weer veel. Wijl te wijl Hey u wil ik zijn Hey u wil ik zijn Hey u Hey u wil ik zijn belooft me, en ik beloof de dag. Maar s'avonds is het over, dat ik de droom nooit aanraken mag. Het mag nog zo lang duren, en mens verandert niet. Hij maakt zijn eigen afdruk. Sint Ewig zijn verkrekelde lied. Bij u wil ik zijn. Bij u wil ik zijn. Bij u wil ik zijn.
1: ...Remo van het Groene Woud... ...en bij u wil ik zijn... ...Machu Picchu heet dit nummer eigenlijk... ...Lize Spit, welke herinnering heb jij aan dit nummer?
0: Het is eigenlijk een herinnering... ...aan, aan mijn ouderlijke huis... ...en um, de muziek stond er altijd, wel altijd... ...heel veel muziek... ...mijn ouders hadden altijd de radio aanstaan, ...maar als die dan s'avonds uitging... ...werd er ook vaak kleinkunst gespeeld... ...en dus... Dat is iets wat ik zelf altijd in ere ben blijven houden, is om kleinkunst te luisteren. Mm -hmm. uh, Bram van Meulen, Stef Bostrom of Van Woud, Er gaat geen week voorbij of ik speel wel eens uh, hun muziek. En ja... Um en weet je waarom
1: dit nummer dan ja, is komen bovendrijven?
0: Ja, dit nummer had ik eigenlijk gekozen omdat ik... Uh, ik, ik, ben, ik ben eigenlijk ja, opgegroeid in, in, een, in een gezin waar, waar heel veel heel fijne momenten waren. En mijn ouders waren ontzettend goed in het, in het creëren van rituelen en feesten. En er is heel veel overgebleven daarvan in mijn eigen leven nog altijd, met Sinterklaas en zo. En tegelijkertijd was er bij mij thuis ook altijd een soort van... Um, ja... Een worsteling aanwezig die nooit werd uitgesproken, waardoor ik als kind daar heel erg um, in moest zoeken en in moest raden en ook in moest um, uitgaan van het ergste soms, hè, zoals kinderen dat dan doen. En dit nummer heb ik gekozen omdat ik als kind dat was mijn slaapkamer boven de woonkamer en mijn moeder die, die kon op haar mindere dagen in de zetel gaan liggen... ...of zat daar dan te lezen en speelde dan heel luid muziek... ...die ik tot in mijn bed kon horen. En soms zag ik die, die muziek bijna als een vorm van, van communicatie. Dan ging ik echt naar die teksten luisteren in de hoop een klein beetje te kunnen begrijpen van wat er zich afspeelde aan de binnenkant. Of waar uh -huh. dan die worsteling vandaan kwam. En natuurlijk, ja, kleinkindsmuziek vertrekt ook heel vaak vanuit de binnenkant. En is ook Stef Bos bijvoorbeeld, hè, van uh, Papa of, of Vodka. Of dat zijn heel veel mooie nummers. En dus ja, ik, ik heb heel vaak liggen uh, raadsels oplossen bijna.
1: En kreeg je die ook opgelost? Kwam je dichter bij het antwoord waar ermee geworsteld werd?
0: Uh, ja, nee, eigenlijk niet omdat het antwoord daarop steeds verandert naarmate ik zelf ouder word. Ik denk dat ik als kind heel andere betekenissen zou hebben gevonden in dit nummer dan nu wanneer ik zelf dingen in mijn leven heb meegemaakt en iets meer uh, levenservaring heb opgedaan. Dus ik en het is ook niet dat ik, dat ik die gesprekken inmiddels wel aanga of zo. Dus ik denk dat, dat, het, dat het manier hoe ik naar mijn eigen jeugd kijk en naar, naar de relatie met mijn ouders, dat die ook heel erg veranderlijk is, naarmate ik zelf misschien begripvoller word. Ik heb het gevoel hoe ouder ik zelf word, hoe milder ik ook zelf ga kijken naar mijn eigen ouders. Uh -huh. En ik heb zelf geen kinderen, dus ik heb, ik heb die dat moment nog niet meegemaakt waardoor je, waarop je ineens beseft van, oh ja, nu word ik zelf ouder, dus nu heb ik een soort van de belofte om het anders of beter of hetzelfde te gaan doen. Dat punt heb ik nog niet bereikt, dus ik ben nog altijd een heel klein beetje de... Uh ja, ik, ik, kan, ik kan hen nog dingen kwalijk nemen zonder dat ik moet bewijzen dat ik, dat ik, uh, dat ik ze zelf anders zou doen ofzo. Dus, maar er is wel, ja, naarmate het ouder worden toch iets verandert ofzo. Gewoon in het, je begrijpt dat je ouders ook mensen zijn. Dat is het misschien, gewoon die mensen zijn die, die, die ook een leven hebben waarin niet alles loopt zoals ze het willen. En sommige dingen wel lopen zoals ze het willen en... Ik denk dat dat, dat ja, sowieso een soort van mild, mildheid en, en liefde mm -hmm. brengt. Of zo. Ja.
1: Heb je ooit geprobeerd om dat gesprek aan te gaan? Om de vragen te stellen waarmee je als kind zat?
0: Goh, nee, omdat, omdat, omdat ik dat antwoord niet meer kan krijgen voor het kind dat ik toen was. Ik denk dat die antwoorden er hadden moeten zijn als, als kind. Omdat je dan bepaalde reflexen ontwikkelt ook die nu welk antwoord er ook komt dan, eigenlijk niet meer per se op te lossen zijn. Mm -hmm. Dat is bijvoorbeeld het... het, het uh, ik had eigenlijk als kind een soort van overtuiging, en dat is nu natuurlijk heel persoonlijk, maar um, ik, ik had eigenlijk altijd het gevoel, mijn ouders... Die, die, ja, omdat die worsteling soms ook zo duidelijk was... Dat ik dacht van, die, ze, ze, ze zouden misschien wel eens het leven durven verlaten, om het zo maar te zeggen. En ik wist ook van, dat gaan ze niet doen, want ik ben hier als kind. En dat, dat werd soms ook wel gezegd, van ja, want we hebben jullie... Ik zou het liever allemaal mee ophouden, maar ja, we hebben jullie. En dan heb je als kind wel het gevoel van, ja, maar wat als ik op een dag niet meer volsta of zo, wat... wat, wat ja, wat gebeurt er dan? Dus er lag een soort van heel grote druk op. En ik denk dat, je da dat ik dat... Ook al zou ik nu antwoorden krijgen of geruststelling, geldt die ook niet of zo. Dat zou dan toch een soort van opgaan in een... Dat zou in een ander bakje terechtkomen. Niet in het bakje van vroeger. Um, en tegelijkertijd denk ik wel dat er... Uh, ja. Dat er toch ook een ander gesprek mogelijk is, waardoor ik op een andere manier kan kijken naar, naar, naar dingen van vroeger, bijvoorbeeld. Ja.
1: Maar als zoiets wordt gezegd, ik zou er misschien liever mee willen ophouden. Dat klinkt toch wel heel erg heftig, hè? Om dat als kind te horen, dan moet de worsteling wel heel erg zwaar zijn geweest.
0: Ja, bij momenten. Want ook op andere momenten helemaal niet. Ik heb ook echt fantastische herinneringen aan. Mm -hmm. Allee, veel. Eigenlijk, ik heb meer herinneringen aan positieve en heel fijne momenten. En we hadden een, een, een abonnement op Blankendaal. En heel veel kinderfeestjes die fantastisch waren en zo. Maar daarnaast is er natuurlijk wel een soort van. Um, ja, een iets. Bepaalde momenten die indruk maken. En ik denk dat. dat ik denk, als ik moet zeggen, van wat, waar heb ik als kind dan zelf het meest mee, gewortel, mee geworsteld? Is het is gewoon dat, het idee van... Um, ik, uh, ja, ik, het is wel lastig lastigheid om over te praten, want er zijn soms ook gedachten die ik nog niet helemaal zelf heb afgemaakt voor mezelf, maar mm -hmm. ik, um, ik heb heel veel dingen ook als vanzelfsprekend ervaren en dan pas toen ik verhuisde uit het dorp waar ik vandaan kwam en pas toen ik in Brussel kwam, pas eigenlijk begrepen hoe dingen zaten. Ik heb um, heel lang het... het, het de reflex gehad om in elke plek bijvoorbeeld waar ik voor het eerst kwam... Uh. Ik heb altijd gedacht, ik ga hier iemand aantreffen. Dat was een soort van, ik ga hier een levensloos lichaam aantreffen. Dat was, ja, ik heb dat heel vaak gedacht. En, um, ik werkte vroeger een tijdje lang in een winkel. En 's ochtends daar als eerste binnenkomen en de, de kleedhokjes open doen. En, en dat was altijd schrikken voor mij. Altijd dat moment van, ik ga hier misschien iets aantreffen. En dat was helemaal niet gebaseerd op een, op een werkelijke angst. Maar dat zat er natuurlijk wel uh, onder. Ja. En ik heb in die zin, toen ik naar Brussel kwam, wel um, ja, gewoon dingen dingen geleerd en met wat meer afstand gekeken en ik denk misschien ook wel dat het schrijven daarin voor mij belangrijk is geweest. Dat is toch een taal zoeken voor, um, ja, een soort van, het, het feit dat, dat er moeilijk gepraat wordt over gevoelens, heb ik toch een soort van, ik heb daar toch ja. een, een dat dan toch overwonnen, op, een, op mijn eigen manier dan natuurlijk, hè? maar, um, ja. ja. ja.
5: It must be nice to disappear To have a vanishing act To always be looking forward And never looking back How nice it is to disappear Load into a mist with a young lady on your arm, looking for. It might.
1: De spit, dit klinkt als ik ben er niet, maar dan met de woorden van Lou Reed. Klopt dat?
0: <laughs> ja, ik vind dat een mooi nummer. Um, niet per se omwille van het, het verlangen om te verdwijnen, maar wel. Um, er komt het zinnetje in, it must be nice... To disappear, but to always be moving forward and never looking back. En dat vind ik mooi, omdat ik denk, ja, dat zou ik ook echt heel graag kunnen. En in die zin kunt je ook een beetje verdwijnen, of een deel van jezelf kan wel verdwijnen als je stopt met altijd terugkijken en gewoon naar voren gaat. Mm -hmm. Ik zou daar, als ik zou denken van, wat zou nu mijn... mijn um, mijn doel zijn voor het leven, zou dat ook wel een klein beetje zijn, is toch proberen meer in het nu te zijn en, en in het vooruitkijken en, en niet altijd in het terugkijken. Ik ben de laatste, ben dertig geworden twee jaar geleden en voor mij werd dat echt ineens een moment van het terugkijken en het mezelf toch op een bepaalde manier moeten, moeten begrijpen om verder te kunnen, omdat er je komt uit, als tiener uit een leven, je begint aan je volwassen leven en dan zit je daar. En ik vind dat dat altijd een beetje is alsof je van een overlevingsmodus overgaat naar een levensmodus. En ineens komen die, die mechanieken tevoorschijn die je hebt gehad om het heel lang te overleven op een bepaalde manier. En dan ineens zit je rustiger en, en heb je je eigen veilige plek. En, en dan moet je toch gaan terugkijken. En daar, daar heb ik op een bepaald moment wel even, ja, wel even tijd voor genomen van oké. Okay, nu zijn we hier en wat ligt er nu achter mij eigenlijk ja. en ik denk, wat ik net ook nog zelf over dat schrijven, daar, daar had ik eigenlijk nog een uh, ik dacht van ja, dat is ook een klein beetje omarmen hoe ik, hoe, hoe, hoe ik als uh, schrijver ben ik denk dat ik als mens ook heel erg gevormd ben door, door de, eerste, de eerste twintig jaar van mijn leven en, ...dat men, het manier waarop ik schrijf daar ook erg, erg mee vervlochten is... ...is dat mijn manier van kijken... ...ik ben iemand die altijd heel erg naar de omgeving kijkt om een soort van veiligheid te garanderen. Dus ik zal onthouden wie waar zijn sleutels legt, wie waar zijn schoenen uittrekt, wie hoeveel glazen drinkt, wie was zegt, hoeveel keer iemand een cadeautje heeft gegeven. Ik hou dat allemaal bij, omdat ik een soort van dat overzicht nodig heb. En ik denk dat schrijven in die zin of mijn manier van schrijven daar ook uit voortvloeit. Is uit die voortdurende, haast praktische observatie van de dingen en de... En de, en de mensen. En ja,
1: terwijl dat, dat tegelijkertijd ook heel contradictorisch is. Hè? Als je alles bijhoudt en opschrijft, dan verdwijn je niet. Hè? Dan wordt het nee. heel concreet.
0: Ja, inderdaad. inderdaad. Ja. Maar door het dan op te schrijven, een boek is ook wel het op, en Je kunt het maar één keer zo opschrijven. Ik ga niet nog eens een boek schrijven over dit thema. En dan is het daarmee ook wel gezegd en ook wel Alleen je kunt dat dichtklappen, je kunt dat afronden. Dat wordt dan gedrukt en dat staat dan toch voor iets ofzo. Ah. Dus in die zin is misschien, ik ben dan niet de finishing act van een paar kleine dingetjes in mijn leven. Ah. En voor heel veel dingen ook niet natuurlijk, maar voor een paar kleine dingetjes is dat wel de finishing ja, act. Ja, dat je
1: dit kan afsluiten, dat je niet meer hoeft terug te kijken op die periode van jouw leven.
0: Ja, en vooral dat ik niet meer de, de voortdurende onrust moet hebben van hier moet ik nog iets mee doen, ik moet dit mm -hmm. nog sublimeren, ik mm -hmm. moet hier nog, anders is het die levenshouding van altijd kijken, altijd opschrijven, altijd bezig zijn met wat er bruikbaar is. Um, op het moment dat je met die houding in het leven staat, zet je dat ook wel aan jezelf verschuldigd om dat dan nog te gaan doen. En nu heb ik het gevoel van oké, okay, nu heb ik die belofte aan mezelf waargemaakt, ik heb, dit, ik heb heel veel materiaal gebruikt en... en het is niet voor niks geweest de afgelopen jaren al die, al die observaties en daar ook altijd een deeltje buiten staan, omdat ik al met de ogen van mijn boek keek naar bepaalde situaties en dus in die zin is dit boek ook een soort van belofte aan, aan mezelf die ik ben nagekomen en daarom ook uh, ver, vervullend ofzo ja. zonder, want dat wil ik dan altijd nog benadrukken zonder dat dit echt een autobiografisch of een therapeutisch boek is zelfs hè, want dat is het in de verte van de verte niet maar het gaat toch om bepaalde dingen ja. voor mij belangrijke thema's of belangrijke inzichten ofzo niet
1: autobiografisch, maar wel persoonlijk ja. zo omschrijf je het hè? Ja, ja,
0: exact, ja
1: hoe moeilijk is het voor jou om aan de ene kant um, te verdwijnen en te kunnen schrijven en aan de andere kant wel, of zeker nu, een zeer zichtbare schrijfster te zijn, heel bekend te zijn, 200.000 boeken te hebben verkocht van jouw debuut. Is dat een moeilijk, um, ja, een moeilijk evenwicht?
0: Ja, ik, ik vind dat wel. Want alleen al maar het feit dat je zo gezien wordt, um, het wordt onoverzichtelijk ook. Ik heb daar geen... Invloed op, op wat mensen van mij denken en wat ze over mij zeggen en schrijven, want ik kan dat ook niet bijhouden. En ik zou ook niet moeten beginnen proberen om mezelf te gaan googlen en zo. Dus er, is ook, er bestaat ook een hele versie van mezelf die ik niet ben. En um, dat is lastig, maar ik denk wat ik eigenlijk van in het begin, vanaf dat het smelt, um, ineens zoveel zo volk begon te bereiken, heb ik ook wel gezegd van ik ga heel erg mijn leven koesteren en ook beschermen daarvoor. Dus ik heb uh, heel veel goede vrienden. Ik heb nog een heel duidelijk beeld van wie ik ben als mens. Mm -hmm. En ik geef ook niet zomaar alles weg aan de literatuur. Dus ik heb ook een basis buiten dat schrijven waar ik op kan terugvallen. Ik ben niet enkel dat beeld in de media. Want het is wel lastig. Ik, ik ben... Oprecht heb ik getwijfeld bij dit boek, maar dan komen er acht kranten die allemaal over die twijfel willen komen praten. Maar als je dan acht keer moet vertellen hoe hard je twijfelt, ja, dat wordt gewoon potsierlijk. Maar toch is het hoe het werkt, want die willen allemaal datzelfde verhaal. En je moet er dan vanuit gaan van, ja, ik ben de enige die dat acht keer heeft gezegd. Er is niemand die dat acht keer gaat lezen. Maar je moet s'avonds wel naar bed gaan en jezelf niet beu zijn. En dat is best soms lastig, omdat... Uh, ja, in die zin ga ik blij zijn, ook als, als het er wat rustiger wordt en ik niet voortdurend moet bezig zijn met het beeld dat anderen van mij krijgen, maar ik gewoon kan zorgen dat ik met mezelf uh, op één lijn lig of zo. Ja.
1: En vind je het um, moeilijk ook dat mensen heel erg graag willen weten hoeveel er van Lise Spit in Eva zit, in uh, de hoofdfiguur uit het smelt, en nu hoeveel er van Lise Spit in Leo zit, uh, de vrouwelijke rol in... Uh, in Ik ben er niet, vind je dat lastig dat er altijd naar gerefereerd wordt? Het is natuurlijk ook in de ik-figuur geschreven en je schrijft over wat je kent. Dus mensen denken heel snel, dat is Lise Spitt.
0: Ja, ik, ik neem... Ik neem lezers en journalisten dat ook niet kwalijk want het is ook een spel dat ik natuurlijk speel dat ik elementen gebruik die naar mezelf te herleiden zijn of zo. zoals in dit boek is het een personage dat werkt in een zwangerschapswinkel en ik heb daar ook gewerkt dat zijn kleine overeenkomstigheden maar het is zo'n zonde om te denken dat het boek daarom ook juist over mij gaat want als, als ik een boek zou moeten schrijven over het thema manische depressie over een jonge vrouw, dan zou ik in een paar weken dit boek hebben kunnen opschrijven en het gewoon hebben kunnen opschrijven zoals het was en het kunnen uitbrengen, want dan kon ik me houden aan de werkelijkheid en die is er en dan moet je die niet meer in, in vraag stellen van kan dit wel mm. terwijl dit boek is echt een een roman, en ik heb er zo lang over gedaan ook, om, dit, om hier een roman van te maken, om iets dat de, dat de werkelijkheid eigenlijk uh, om er iets van te maken dat de werkelijkheid overstijgt maar ook omdat ik niet van het principe ben dat je als schrijver de wereld om je heen zomaar mocht gebruiken dat je een soort van een almachtige heerser bent die iedereen mag inzetten die alles zomaar kan gebruiken Daar, dat, zo zit ik niet in elkaar dus ik doe heel veel moeite ook om om mild, om mild te zijn eigenlijk ten opzichte van de mensen over die, die, die ik gebruik als, als, als inspiratie. Hè? Want mm -hmm. ik ga nooit één op één een, een persoon in mijn boek gebruiken. Dus er kruipt heel veel werk in om, om dat zo te verzinnen. En ook om dan in mijn eigen verzinsels te geloven. Want je moet hè, wel elke keer doorheen je verzonnen universum wandelen. En soms kost mij dat wel moeite. En daarom schrijf ik um, in mijn eigen werk ook altijd dingen waar ik niet over moet twijfelen. Bijvoorbeeld. Juist, het feit dat ik in die zwangerschapswinkel heb gewerkt en dan een zwangerschapswinkel opvoer in mijn boek, dat is één locatie waar ik die in werkelijkheid bestaat. Ik moet, ik moet niet elke keer nadenken, hoe is dat ook alweer? Ik kan gewoon, die deur staat daar, die kleren zien er zo uit, ik ken al die merken... Ik zou bijvoorbeeld niet... In het boek komt dan het merk Fraschil voor en Queen Mum. Zo'n merken zou ik zelfs niet durven verzinnen. Maar die bestaan. Ik heb ze gewoon genomen. Ik moet daar niet meer over nadenken. Mm -hmm. Dus in die zin is mijn universum altijd een, 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 echt een collage van, van af en toe dingen die ik mezelf permitteer om gewoon te gebruiken. En daarnaast ontzettend veel werk om, om ook de fictie daaraan toe te voegen. Mm
1: -hmm. Ben je gevoelig voor kritiek?
0: Oh, dat is een goede vraag, of zeker deze week <laughs> ik heb op dat vlak een, st een stevige week achter de rug omdat er ook heel veel negatieve uh, berichten over mijn boek zijn verschenen en ik ben daar gevoelig aan, maar ik ik heb ik, vooral omdat ik er iets mee doe ik ben niet overtuigd van mijn gelijk of zo. dus als ik een kritiek krijg dan ga ik die heel erg um, internaliseren en daar ook echt mee aan de slag gaan, als ze op iets slaat natuurlijk hè, kritiek die de beste kritiek is de kritiek die iets in vraag stelt... ...waar je er zelf ook al over twijfelt. En mm -hmm. dan kun je daarmee aan de slag gaan. Kritiek die echt... Uh, kritiek die geschreven is vanuit een dedijn van een ander... Ja, ...daar doe ik niks mee. Want ik vind, je moet wel op hetzelfde niveau komen staan... ...voor ik iets... ...voor ik mij door u wil laten uh, beïnvloeden of zo. Dus in die zin, ja, ik ben daar wel gevoelig voor. En dat heeft ook wel te maken... Uh, Allee, op een professioneel niveau ben ik daar gevoelig voor als mens ben ik daar heel gevoelig voor als ik bijvoorbeeld een tweet krijg of zo van iemand die, die heel negatief is dan heb ik daar bijna echt een fysieke reactie op van, van angst eigenlijk van mm -hmm. angst dat iemand mij niet leuk vindt en dat, en dat dat dan implicaties heeft voor wie ik als mens ben alsof dat meer zegt over mij dan over de persoon die die ...die die boodschap heeft geschreven of zo.
1: Maar wat zou je willen? Een literaire prijs voor Ik ben er niet... ...of nog eens 200.000 luisteraars? Uh, lezers liever. <laughs> Op zijn minst.
0: Oh. Ik denk kijk, het, het grootste cadeau is toch de lezers... ...want dat is wat iedereen wil. En bij het Smelt heb ik het geluk gehad dat hij en de lezers kreeg... ...en die literaire uh, onderscheiding door uh, een paar prijzen en nominaties... En dat is natuurlijk wat er bij dit boek in vraag wordt gesteld door sommige literaire kritieken. Is, is het wel literatuur, ook omdat het juist zo'n groot publiek bereikt? En dus, ja, als dat dan de vraag is, van kan ik, ja, dan denk ik, geef mij dan toch maar de lezers die met een, die met een, een, een totale gulzigheid aan dat boek beginnen en daar zin in hebben ook. Ja. Dat is toch het schoonste wat je kunt krijgen, daarvoor, volgens mij. Daarvoor ja. doe je toch, hè? Ja, ja. ja.
3: can't any
1: Roads van Portishead, zoals het ook te horen was op Roseland in New York City in de jaren negentig. Lise Spit, waarom wou je dit laten horen?
0: Ja, Ik, ik ga eigenlijk zelden naar, naar festivals en concerten. Maar als ik moet zeggen wat is het beste concert dat ik ooit gezien heb, dan zou ik zeggen um, Portishead. En dat was voor mij op Lowlands heb ik die gezien. En mm -hmm. Dat is muziek die... die uh, ja, zij is ook sowieso een fantastische muzikante, maar die muziek gaat ook echt door je lichaam heen, door die zware bassen die, die ze gebruiken. Dus uh, je kunt dat dan voelen, echt, tot in je buik. En dat is bijna een, ja, dat is echt een fysieke ervaring gewoon. Dus dat is me altijd bijgebleven, dat moment dat ja. ik daar stond op Lowland.
1: Als ik jou vraag wat het mooiste kunstwerk is dat je ooit hebt gezien, dan noem jij een tv-serie, Six Feet Under. Van Ellen Ball. Dat is voor jou
0: <laughs> echt een kunstwerk? Ja, ja, ik vind het raar dat, dat, dat televisie of ja, series geen kunst zou kunnen zijn. En voor mij is dat een van de mooiste dingen die er ooit gemaakt zijn. En
1: zeg je dat nu omdat jij scenario's schrijven hebt gestudeerd aan het Rits?
0: Um, ja, waarschijnlijk heeft dat er iets mee te maken. Eh? Maar ook omdat dat voor mij echt een, een, een van de eerste... Dat, 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 ja, het heeft er ook mee te maken van wanneer kijkt je kijkt of ziet je iets in je leven. Hè. Daarvan is een ervaring altijd afhankelijk. Je kunt iets wat je later leest of kijkt ook helemaal niet meer zo diep voelen. Maar ik vond bij zie and andere van Ellen Ball, dat is een soort van ja, een serie die bestaat uit heel veel seizoenen en je wordt echt deel van een familie. Het gaat over familie een begrafenisondernemers. De vader van, van die familie sterft al in de eerste aflevering en nadien moet, moet het hele gezin die, die begrafenisonderneming uh, blijven uh, trekken en, en, en doen werken. En dat is zo ontzettend goed geschreven op het men gewoon menselijk is. En dat is echt een, een heel menselijk uh, iets. Die personages zijn van vlees en bloed, die hebben normale dialogen. En ik, ik heb me tijdlang lang daar echt thuis gevoeld bij dat gezin. En toen dat die, toen dat er afliep, die serie is echt gewoon afgemaakt op een bepaald moment, en dan moest, je die moest ik die personages loslaten, en dat was echt, ik ben daar een week lang voor in rouw geweest. Echt? Gewoon van, oh nee. Ja, en, en mocht ik dat nu zien, voor mij was dat ook een van de eerste series die ik gezien heb in mijn leven. Ik, uh -huh. ik had ja... Uh, ik was denk ik 18 toen ik dat zag ik, ik had nog niet zo heel veel gezien eigenlijk dus ja. ik denk, mocht ik dat nu zien zou dat al anders zijn, want met Netflix hè, nu hebben we echt die cultuur van heel veel tijd series kijken en ook heel makkelijk toegang daartoe, maar voor mij was dat echt een van de eerste keren dat ik mij zo ver, verloor in, in een in een iets audiovisueel, wat ook zo, zo, ja, zo lang uh, zoveel afleveringen telde. Hmm. Dus dat was heel bijzonder. Ja. De
1: series over spoedafdelingen, ambulances, operaties, dat is waar Lise Spitmar kijkt. Hè. <laughs> wat zegt dat over jou?
0: <laughs> ja, dat is iets wat ik, wat, ik, um, wat ik zou zeggen als guilty pleasure. Als ik zou moeten zeggen van oké, okay, als ik een avond even echt aan niks moet denken, dan zet ik altijd een aflevering op van zo'n een of andere ambulanceserie. En wat zegt dat over mij, is dat dat eigenlijk in een ander leven zou ik um, chirurg zijn geworden of, ja. of spoeddokter. Ja, dat spreekt me ontzettend aan. Bovenop het feit dat je mensen kunt helpen, echt op een op moment dat ze je nodig hebben, in de zin van ja, iemand verkeert in een noodtoestand en... En jij bent daar. En dat lijkt mij, dat lijkt mij echt um, bijzonder. En, mm -hmm. en het is ook spannend natuurlijk. Ook al heb ik met spoeddochters gesproken die, die tegen mij zeiden... ja ...het grote deel van de tijd heb je mensen die te veel drinken... ...en, die, en wie zijn maag moet leegpompen en zo. Maar ik... Ik heb toch zo'n beeld van, ja, dat, dat, dat is volgens mij heel avontuurlijk. En ik wou dat als kind ook heel graag doen, maar ja, het is anders uitgedraaid voor mij. Mm -hmm. um, ja. Lize Spit, ik heb nog muziek uit Inside Out. Dat is die Pixar-film van
1: vijf jaar geleden. Prachtige ja. film trouwens. Het heeft jou geraakt, duidelijk.
0: Ja, ik heb die al drie keer gezien en een paar weken geleden opnieuw... En ik zou bijna zeggen, iedereen met kinderen zou hier naar moeten kijken. Dat, is echt, dat brengt een gesprek op gang sowieso over en kan gevoelens. je zeggen waarom, ja. Het gaat over een meisje dat verhuist en, en dus heimwee krijgt naar haar oude huis. En wij zitten eigenlijk met de film in haar hoofd, bij alle gevoelens. Het is echt heel plastisch gemaakt bijna, in de zin van, je ziet echt de troost, de, de angst, de, de blijheid en, en de... Ja, en, en, achter een soort van machine staan en haar besturen. En dus je krijgt echt een heel vereenvoudigde, maar mooie inkijk in hoe gevoelens in elkaar zitten. Mm -hmm. En ook gewoon, ja, natuurlijk een mooie morele les of zo op het einde, maar het idee van, je hebt een herinnering en hoe wordt die aangemaakt en hoe wordt die gevormd, hebben ze echt visueel gemaakt. En, en ja, dat is mooi. Ja,
1: en ook vertaald in deze prachtige muziek hè? Muziek uit Inside Out, die Pixar-film van 2015. Zometeen praat ik verder met schrijfster Lise Spit. Radio 1, 1. Friedel Massage Touché de laatste touché van het jaar met auteur Lise Spit. Vijf jaar geleden charmeerde ze 200.000 lezers met haar debuut Het Smelt. Tien dagen geleden liet ze eindelijk haar tweede boek op de wereld los. Ik ben er niet, met als missie meer inzicht krijgen in psychisch welzijn. Want Lise weet waarover ze praat. In haar omgeving zag ze meerdere mensen lijden aan mentale problemen. En net dat bezorgt haar nu ook een schuldgevoel. Kan je je inspiratie halen bij mensen van wie je houdt? En hoe moet het verder met haar nieuwe thuishaven Brussel, haar nieuwe vriend en haar nog jonge schrijversleven. Dit is Touché met Lise Spitz. Een goede middag. me Et je
6: sens que son amour Et puis, elle me toi le soir. Je reconnais c'est vrai Tous les soirs dans ma tête C'est la fête des anciens combattants D'une guerre Qui est toujours à faire Bruxelles, attends-moi J'arrive Bientôt je prends La dérive Michel, te rappelles-tu De la détresse, de la kermesse De la gare du midi Te rappelles-tu de ta Sophie Qui ne t'avait même pas reconnu Les néons, les léons, les noms du dieu Sublime décadence, la danse dépense Ministère de la bière Arter vers l'enfer Place de Broker Bruxelles, attends-moi, j'arrive, Bientôt je prends la dérive Cruel duel, celui qui oppose Paris-Névrose Et Bruxelles abruti qui se dit que bientôt Ce sera fini, l'ennui de l'ennui Tu vas me revoir Mademoiselle Bruxelles Mais je ne serai plus tel que tu m'as connu Je serai abattu, courbattu, combattu Mais je serai venu Bruxelles, attends-moi, j'arrive. Bientôt, je prends l'un du
1: riel. Paris, je te laisse, mon livre. Na 22 maart de aanslagen in Brussel groeide dit nummer uit als een hymne voor onze stad en bood ook steun aan de slachtoffers van toen Dick Annegarn en Brussel, Maar ik laat het ook horen voor jou, Lise Spit. Het is jouw stad geworden, hè? Ja, ja. Nu ondertussen 15 jaar woon je hier in Brussel. Hoe groot was de stap voor jou om van Viersel, van dat kleine dorpje, naar de grootstad te komen?
0: Ja, eigenlijk best, best groot. Ik weet ook niet meer zo goed hoe ik daarin ben geslaagd om dat te doen, Zoals, want ik kende ook niet zo heel veel, uh, heel veel mensen hier. Ik ben samen met een vriendin, van, met wie ik in het dorp uh, woonde, naar hier gekomen en die eerste twee jaar hebben we ook samen één kamer gedeeld. Dus dat was echt met een gordijntje tussen onze bedden in. En dat heeft mij wel geholpen, denk ik, zo de overstap van het kleine naar het grote. Um, ja, en ik ben nooit meer weggegaan. Dus dat zegt ook wel iets. Ja. Uh, ook al zou ik nu niet zeggen, is Brussel mijn thuis? Het blijft ook wel moeilijk om te zeggen, eigenlijk. Ja, en
1: hoe gaat het tussen jou en Brussel? Hoe is de relatie?
0: Ja, dat hangt er echt vanaf, ook wanneer je het vraagt. En ik moet zeggen dat ik een lastig jaar heb met de stad. Maar dat heeft Hè? iedereen misschien met de plek waar hij nu woont. En ik denk, enkel als je midden in de natuur woont met een grote tuin, of met een tuin toekoer, dat je ergens blij kunt zijn met waar je woont. Ik heb... Het wel als een last ervaren om. om. Uh, ja, zonder tuin. In, in, op de plek te wonen waar ik nu woon. eigenlijk vlakbij een station. Ja, dat is het voordeel. Maar als je niet meer met de trein ergens heen gaat, is dat ook geen voordeel meer. Dus ik heb wel... Um, ik woon in een buurt in Kuregem is wordt heel vaak op niet zo positieve manier in het nieuws gebracht. En het is ook een soort van zone waar mensen heel vaak niet wonen omdat ze het willen, maar omdat ze het moeten. En dat mm -hmm. maakt wel dat die buurt in die zin een beetje in de steek gelaten is door zijn eigen inwoners alleen al. En dat voelt je daar ook wel op straat. En er is ook wel iets van... Um, ja op sommige dagen geeft die plek meer dan hij neemt en op sommige dagen neemt hij toch meer dan hij geeft en ik kan me inbeelden dat er plekken zijn om in Brussel te wonen waar, waar dat iets uh, makkelijker gaat het dagelijks leven als je niet altijd die confrontatie aangaat met armoede en straatafval en de, de chaos die er heerst natuurlijk mm -hmm. maar ik ben, ik ben een liefhebber van Brussel en ik, ik uh ik, ja, ik blijf zeker nog wel nog ja. een tijdje.
1: Een liefhebber, omdat het zowel schoonheid als, als frictie teweeg brengt, deze stad?
0: Ja, eigenlijk is, is Brussel de enige echt, ja, wereldstad die, die, die ons land heeft. En ik, ik hou bijvoorbeeld in Nederland ook meer van Rotterdam dan van Amsterdam, omdat je gewoon net iets... Ja, een iets uh, ja niemand, niemand is in de meerderheid in Brussel en dat geeft die stad ook echt een soort van ja, anonimiteit maar ook een, alsof de stad, dat vind ik vaak alsof Brussel eigenlijk niet geeft om zijn inwoners alsof je er alleen voor staat en het feit dat je er alleen voor staat als inwoner maakt ook dat je je plan trekt mm -hmm. je wordt niet betutteld je wordt niet de weg gewezen het, het, die stad is niet per se goed voor de mensen die er wonen en ja, dat is, dat is bijna levenshoudingen uh, Als je daar dagelijks uh, in rondbeweegt, in ja. die zin. Dus Brusselaar kun je niet worden als je er niet uh, geboren bent, vind ik. Ik heb echt de Brusselse ketjes. En ik ben geen Brusselse ketje. Maar ik, ik, uh, ja, ik probeer, ik doe wel mijn best... Uh, om er thuis te zijn. Ja.
1: Brussel is ook het decor voor ik ben er niet. Hè. Je fietst door, of tenminste de hoofdpersoon fietst door Brussel in elf minuten tijd. Um, je bent, ja, als je het vergelijkt met um, de kritische manier waarop je schrijft over mentale gezondheidszorg, ben je wel heel erg uh, beleefd als het gaat over Brussel in
0: jouw boek. Mag ik dat zo zeggen? Ja, zeker. Dat heeft er ook wel mee te maken, denk ik. Dat Brussel zo vaak in het nieuws komt op een negatieve manier dat ze eigenlijk voor mensen die in Brussel wonen de kans ontnemen om zelf kritisch te zijn. Omdat je voortdurend in die positie wordt gedwongen om dan ja, zo'n beetje als je nieuwe lief verdedigen bij je familie die er eigenlijk niet echt een goed oog op heeft. En In die, in die zin had ik ook geen, geen plaats, maar ook geen zin om in dit boek echt een... een, een een, uh, een analyse te maken van Brussel. Ik heb, haar, ik heb de stad echt als decor gebruikt om alles te kunnen doen plaatsnemen en, en voor mij was het ook heel leuk om bepaalde plekjes te beschrijven en cafetjes en straten en, en, en echt een map waarop ik kon rondbewegen, maar ik heb echt geen analyse gemaakt van die stad of niet proberen vatten wat Brussel voor mij betekent. Mm. Ook omdat ik dacht, van, dat is te ambitieus om dat ook in dit boek te verwerken, want dan zou het een beetje afleiden van waar het verhaal om gaat, namelijk maar om die komt liefde. komt dat nog?
1: Komt dat misschien nog?
0: Ja, ik, ik heb het wel ook gedaan, maar ik dacht, ik ga nog boeken schrijven. Ik moet niet meteen alles proberen. <lacht> en en ik, 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 ik vrees eigenlijk dat, men, dat ik pas over Brussel ga kunnen schrijven als ik er niet meer woon. Omdat je dan pas de afstand hebt om erover te kunnen schrijven. Zoals ik ook het boek over um, het dorpje waar ik vandaan kwam pas geschreven heb toen ik in Brussel zelf woonde. En... Um, ja, Zo, ik ben een keer naar Japan op reis geweest. Dat is de enige echt verre reis die ik gemaakt heb. En door twee weken in Japan te zijn, heb ik eindelijk begrepen wat Belgen zijn. Ja. Zo echt, alsof je echt afstand moet hebben en iets anders moet, moet zien om te weten. In het, ja, dat het dan ineens, de definitie zich pas vormt over hetgeen wat je eigenlijk kent. Ja. Door uh, iets te ontmoeten wat er niet op lijkt. En en dus, wat zijn de Belgen dan?
1: Vanuit uh, Japans perspectief?
0: Ja, ik zag ineens hoe... Um, Individueel we waren. En ook ik dacht altijd: de Belgen zijn heel beleefd. Hè? Want ik, ik kende mij dan vooral ten opzichte van ne Nederland. Hè? Als, 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 ik kende onze cultuur ten opzichte van Nederland. En ik dacht: ah ja, we zijn altijd heel erg beleefd. En, terwijl ik dacht: ah nee, het valt eigenlijk nog heel goed mee. We zijn toch ook echt uh, uh, bezig met onze eigen levens. En wel in Japan. Ja, is er echt die. die, die Um, hoe moet ik het zeggen, dat het gemeenschapsgevoel is ontzettend sterk. En ook heel weinig individuele vrijheid is er daar. Dus op, op vlak van ja, hoe je kunt zijn, hè? mensen mogen geen nee zeggen bijvoorbeeld. Als je daar als gast in het land komt en ze weten de weg niet, gevraagd naar de weg, dan gaan ze niet durven zeggen dat ze de weg niet weten. Ze gaan nu fouten fout weg opsturen, gewoon omdat ze niet durven teleurstellen. Dus in die zin... Um ja, schok ik daarvan. Ik dacht, ah ja, dus wij, Belgen, durven dat wel. Wij zouden ah. wel gewoon zeggen: sorry, maar ik kan u niet helpen. Ah. <laughs> en dat vond ik, ik kan bijna niet goed uitleggen in één antwoord. Het zit hem echt in de honderd kleine, honderdduizend kleine dingetjes. Mm -hmm. uh, de keuken bijvoorbeeld is zo anders. dat wij heel veel suiker gebruiken in. Van, van ochtends tot avonds hebben we heel veel zoete dingen en zo. Dat, dat vind je daar ook uh, niet zo makkelijk. Dus ja, was, was echt een. Uh een eye-opener voor ja. mij.
1: Um, je bent misschien wel al een beetje Brusselaar geworden door het feit dat je geen rijbewijs hebt en heel veel met de fiets doet. Ja. Heel veel mensen beginnen dat te doen in Brussel. Dat is denk ik wel de grootste wijziging geweest in het voorbije corona-jaar. Is dat iets wat positief um, uh, is voor jou? Ja, Meer dat... aandacht voor uh, de fietser in Brussel?
0: Ja, daar ben ik wel echt heel blij om. Uh, ook gewoon omdat het, het, het zorgt ook wel voor... Als fietser zijn er toch een klein beetje een alleenstaande. Allee, je zijn je, je, je voortdurend um, in de minderheid sowieso. En, en je hebt ook het gevoel dat je.. Um ja echt een beetje je plan moet trekken. En nu het feit dat er fietspaden zijn en dat je toch echt voelt dat er een verandering is, dat je gewoon soms voor een stoplicht, stoplicht kunt staan wachten met vier, vijf andere fietsers. <laughs> dat vind ik echt fantastisch. Gewoon dat je dan zo, een beetje zoals je in Amsterdam ook kunt hebben. Hè? Ja. Um, echt fiets, fietsfiles heb je daar. Dat je daar niet echt het allemaal door eens op licht meer kunt en dan weer moet wachten. Um, dus ja, ik ben, ik ben daar heel blij om. Maar er is wel nog veel werk aan de winkel. En... Um, Soms vraag ik mij ook wel af, van, ah, waarom gaat het zo traag? Ik begrijp het wel, hè? iedereen moet ermee mee eens zijn en je kunt niet zomaar heel snel. Maar voor mij zou het allemaal uh, een stukje sneller mogen.
1: Hmm, vanaf 1 januari komt er ook wel de zone 30 in alle straten in Brussel. Wat uh, positief is, denk ik, hè, voor, uh, voor de fietsers in, uh, in deze stad. Ja. En volgens mij komt er ook wel een wedstrijdje Dansaarstraat voorzieningslaan in 11 minuten. Naar aanleiding van <laughs> ik ben
0: er niet, wat denk je? Ja, dat zou op zich ja, mooi zijn. <laughs> is dat gevaarlijk om dat te proberen op 11 minuten? Of is het echt mogelijk? Het is echt mogelijk, ja. Het is Hoeveel beetje... keer heb je dat getest? Um... Ik heb het niet voor het boek echt uitgetest. Ik heb um, die, die weg gewoon zelf al 250 keer gefietst of zo. Dus ik weet heel goed wat, wat de, de snelste en de traagste tijdstippen zijn. Of de, de uh, tijdspannen zijn. Maar ja. het, is, het is zeker mogelijk hoor, in elf minuten.
1: Iets wat ook zichtbaar is natuurlijk in een grootstad, meer zichtbaar dan elders, is de kloof tussen rijk en arm. Iets wat jou ook uh, bezighoudt. Hè?
0: Ja, ja. ja het, is, het, is, het is echt iets waar ik... Um, Soms vind ik het jammer dat ik niet dat als vakgebied heb, zodat ik mij daar een soort van heel gefundeerd en wetenschappelijk onderbouwd zorgen over kan maken. Maar het is gewoon niet te ontkennen dat er iets aan de hand is. En het feit dat er. Um, er, komt heel veel in, ja, er komt heel veel aan bod uit, het feit dat er heel veel mensen zijn die ontzettend veel geld verdienen maar eigenlijk, het gaat om op welke manier verdient je iets we kennen het werkwoord verdienen als iets dat je krijgt en gewoon je, je krijgt het geld de waarde maar ook iets verdienen, in de zin van je hebt het verdiend, je hebt ervoor gewerkt, het komt u toe, of zo en de discrepantie daartussen dat er mensen heel veel geld verdienen maar het dan volgens mij niet per se verdienen mm -hmm. daar stoor ik mij ontzettend aan, ik las deze week nog een een artikel over het feit dat er mensen zijn die in van die um, uh, postbedrijven werken of, of uh, zoals Amazon of zo en eigenlijk in armoede leven, maar dat toch elke dag gaan werken, omdat ze zo'n laag loon krijgen ja, daar komt echt mijn haar van recht op dat vind ik echt, alleen daar moet iets aan gedaan worden, maar hmm. hoe en dat is zo'n, ja ik, ik, uh, ik heb ook niet de wijsheid daarvoor, maar er, ik heb het gevoel van, we, we gaan langzaamaan steven hoe we op iets af dat niet meer houdbaar uh, gaat zijn Heb jij goed verdiend aan het smelt? Ja zeker, dat kan ik. Al ja, dat is het is een uh, voor mij echt een. Uh Daarvoor had ik, had ik echt ja, heel weinig om mee rond te komen En ineens was het smelt daar En daar kwam natuurlijk ook een groot inkomen bij En ik heb daar een appartementje uh, van gekocht Waar ik nu in leef Dus dat is voor mij ook zo Ik leef, ik woon eigenlijk in dat boek In wat het boek van mij heeft opgebracht is. En, en ja, mensen hebben misschien ook grote ideeën daarbij en Nu moet ik ook alweer Ik moet ook werken nog hoor Om, mee, om te kunnen rondkomen nu Je kan ik, nog ik,
1: niet rentenieren tot nee, nee, je nee, laatste nee, dagen nee, 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 Maar absoluut. je hebt het wel verdiend hè? Je hebt het verdiend
0: ja, dat is dus de vraag. Dat is inderdaad een hele goede vraag. Nee, dat vind ik dus ook niet. Dat, je, dat, dat is ook bij het proportioneel bijna. Dat ik denk, oké, okay, je kunt één boek schrijven, maar voor die niet die
1: lezers heb je toch verdiend? Die zijn zelf naar jou toegekomen?
0: Ja, dat is waar. Die hebben allemaal inderdaad dat boek gekocht. En daar komt mij dan ook maar een klein... Want dat is als auteur, krijg je 10 à 15 procent van de verkoopsprijs. Dus ik heb inderdaad per boek dat er over de toonbank ging, heb ik een deeltje gekregen voor iedereen die mijn verhaal heeft gelezen. Dus je zou inderdaad kunnen zeggen dat heb ik dan letterlijk ook wel echt verdiend. Ik heb niet andere mensen heel erg laten zwoegen. Maar ik zit wel in een uitgeverij met mensen die ook aan mijn boek werken. Hè? Redacteuren, uh -huh. mensen die... En die krijgen dan geen auteursrecht, die krijgen een maandloon. En dat is iets waar ik nog altijd mee worstel. Dat ik denk van, ja, maar... Um ja, of voor het vet dat ik soms denk, misschien moet ik mijn inkomsten of mijn auteursrechten toch ook een beetje delen met de mensen op wie die, voor, die als inspiratie dienen voor mij of zo. Maar ja. dan ja, dat, is, dat, valt, dat valt niet te regelen ofzo. Dat is bijna niet, uh, niet te doen. Dus dat blijft zelfs dat. En dan gaat het over vrij, uh, een vrij uh, eerlijk verdiend proces, vind ik zelf, zal dat dan soms uit, uit evenwicht kan zijn. Ja. Ja.
7: Stoelen gaan naar buiten en er hangen nieuwe slingers in de heg. Meneer van Ouwenaar zet alle dingen recht. Hij fluit heel vals en zwaait naar de portier. Er is behoorlijk wat bezoek vandaag. Wespen op de appeltaart, de koffie komt voorbij. Ik vind het best, ik zou niet weten wie er jarig is voor of hoe het nou toch verder moet met mij. En de dag is kort, en de dag is lang. S'avonds zijn er stemmen en een liedje op de gang. En ik doe precies wat de dokter zegt. Goed je groente eten en niet te laat naar je bed. Niet met die pen, niet op de grond, niet elke keer zon niet op die toon, niet tegen mij.
1: op de appeltaart van Spinvis Lize Spit um, Welke herinnering heb je aan dit nummer? Waarom wou je dit laten horen?
0: Het is zo in um, uh, in de relatie met mijn partner Hop, uh, uh, is het iets dat we elke ochtend sinds de, sinds de lockdown zingen zingen we het wordt een hele mooie dag vandaag. En dan s'avonds doen we het opnieuw en dan vullen we mooie in met het best passende adject adjectief. het was een hele grijze dag vandaag. En ik, ja, ik denk, um, in die zin is dit maar de afgelopen maanden heel, heel veel in mijn hoofd gezeten. Want het is ook een beetje een oorworm natuurlijk. Maar um, ja, ik heb het gekozen omwille van dat soort kleine intieme dingetjes die je soms kunt... Uh, ...kunt toen ontstaan. Ja, en wat wordt, het, wat wordt het voor vandaag? Heb je al een adjectief
1: um, om in te vullen?
0: Ja, ik, ik zou denken... ...dat hangt ook nog af van het verder verloop... En, ...maar ik denk dat ik zou zeggen... ...het was een hele goede dag vandaag. Ja, toch positief ja, okay. vanavond. Ja. <lacht>
1: <lacht> en het is nog maar middag. <lacht> ja. Ja. Rob, dat is Rob van Essen. Nederlandse ja. auteur, onder andere van De Goede Zoon. Een ja. boek dat jouw leven heeft bepaald... Dat moet je toch eens uitleggen.
0: Ja, ik kreeg de vraag van welk boek heeft je leven bepaald? En ik dacht, ja, ik kan wel boeken geven die ik gelezen heb en die op mij als mens um, iets van toepassing hadden omdat ik er daarna anders dacht of zo. Maar als ik moet zeggen, ja, welk boek heeft het meest mijn leven bepaald? Is het De Goede Zoon? Omdat ik dat gelezen heb op het moment dat ik Rob net kende. Hij was een paar weken in Brussel als in de residentie bij Passaporta. Um, en ik heb het boek dan gekocht en, en ik begon het te lezen en ik zei laten we aan het einde van de residentie iets gaan eten en dan vertel ik wat ik van het boek vond. En ik, tijdens het lezen van het boek, ik weet niet, voelde ik al een soort van zielsverwantschap of zo in de humor die hij gebruikt, in bepaalde beelden. En ja, dat boek was een soort van kennismaking met hem. en ja, We zijn daarna uh, verliefd geworden op elkaar en hebben een relatie, zijn een relatie begonnen uh, die nu al twee jaar duurt. Dus dat boek is toch een soort van ja, echt een, een punt geweest waarop dingen voor mij veranderden. Ja. Als ik het een heel slecht boek had gevonden, met heel slechte humor, dan had ik nooit, was ik nooit voor hem gevallen, denk ik.
1: <lacht> en was hij een goede zoon?
0: Was, was Rob een goede zoon? Hij zou zelf zeggen van niet... Ik zou zeggen van wel, maar zijn beide ouders leven ook niet meer. Hij is wel de laatste acht jaar, denk ik, toen zijn moeder nog leefde, wekelijks bij haar geweest in het woonzorgcentrum. En ik denk het feit dat hij dat voor haar gedaan heeft al... Getuigd al wel van het feit dat je iemand heel graag ziet. En ik, ik ken dus Robek, alleen maar sinds allez, zijn, zijn moeder was al gestorven, toen ik hem leerde kennen, maar aan alles wat ik van hem ken en de manier, soms eigenlijk aan de manier waarop hij soms mijn hand vasthoudt, terwijl we wandelen, weet ik dat hij een goede zoon geweest is. Ja. Als hij zo ook de hand van zijn eigen moeder vasthield. En ik weet ook dat hij die zo heeft vastgehouden. Dus soms denk ik, ah ja, ik, ik heb ook soms, soms zie ik ook de zoon die hij geweest is, ofzo. En ik denk dat dat een hele goede zoon was.
1: ja Ah. Er is een leeftijdsverschil van, en ik ga het nu veel erger maken dan het is, een kwart eeuw.
0: Ja, dan klinkt het erger, maar ja, het he? is inderdaad 25 jaar. Ja, ja.
1: Je kan niet ontkennen, ontkennen natuurlijk dat dat impact heeft op uh, hoe je naar je eigen verdere leven
0: kijkt, denk ik. Nee, klopt. En ik keek zelfs toen ik op samen was, een keer een programma met mijn zus dat op televisie was. Ik vertrek en er was een koppel ook met zo'n groot leeftijdsverschil van 20 jaar. En ik, ik zei toen, allee dat kan toch niet, en mijn zus moest heel erg lachen omdat ze zei, Lies, je zit toch zelf in zo'n relatie en dat is inderdaad, aan de buitenkant denk je, is zo'n verschil, hoe kan dat eigenlijk, terwijl ik ook heb ontdekt dat mensen geen leeftijd hebben, mensen hebben een, een kern van binnen die geen leeftijd heeft, en de leeftijd is natuurlijk de, 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 het uiterlijk en, en de wijsheid en zo die je opdoet ook, ook, maar diep van binnen is iedereen toch nog altijd zichzelf gewoon, een soort van iets vloeibaar en het nadeel is natuurlijk wel dat een lichaam wel veroudert en dat je toch ook bepaalde consequenties hebt van in een relatie te stappen met iemand die zoveel ouder is. En mm -hmm. um, toen we elkaar kenden, we, ja, was het een soort van, ik, ik voelde meteen van ik heb een zielsverwant um, gevonden. Maar toen kwam ook meteen die vraag bij mij van wat, wat dan, wat nu? Want ja... Als ik dan die rekensom maak van ik ben 50, dan is hij dan 75. Als ik de leeftijd heb die Rob nu heeft op zijn 57ste, is hij al in de 80. Dus dat is soms wel. Ik mag daar eigenlijk niet te veel over nadenken, maar natuurlijk doet je dat wel. Zeker iemand als ik die heel veel um, controle wilt en heel erg alles probeert te plannen en zo. Um, is dan niet, niet, zo, niet zo eenvoudig op lange termijn. Maar tegelijkertijd. Um, heb ik ook gedacht van ja, ik kan die relatie, ik kan, ik kan beslissen om die relatie, om daar niet voor te gaan en iemand te zoeken die dan he, beter bij mij hoort qua leeftijd. Misschien zelfs dan niet zo'n zielsverwant is, maar toch in dat plaatje beter klopt. En maar wie weet, wordt die persoon na tien jaar dan ook ziek of, of, of gaat die relatie uit? En ja, wat heb ik dan? Uh, ja, wat, wat heb ik dan nog op mijn zestigste? Dus ik dacht ook van ik ik moet gewoon echt het loslaten om iets te willen plannen en gewoon kijken naar. Wat maakt mij gelukkig en bij wie ben ik de juiste persoon en de goede persoon ook? En uh -huh. ja, dat was bij Hop. Dus, maar het is wel, ja, elke keer als ik nu in de krant berichten lees van artiesten en bekende mensen die overlijden, kijk ik altijd naar die leeftijd en dan reken ik uit, oké, okay, stel dat dit Hop is, hoeveel jaar hebben we dan nog? <laughs> en ja, dat is, het is, uh, het is iets. Ik ben wel soms nu al bezig met afscheid nemen, omdat dat afscheid zo toch in het verschiet ligt op een bepaald moment. Terwijl mensen die um, samen zijn met iemand van hun eigen leeftijd... daar misschien op een bepaalde manier niet over hoeven na te denken. Die mm. kunnen uitgaan van een ideale situatie... waarbij je allebei tachtig wordt en dan op hetzelfde moment oud wordt of zo.
1: Wordt hij de vader van jouw kinderen?
0: Oh, ik zou dat heel graag willen, ja. Ik, uh, ik, ik heb altijd gedacht... Um, dat ik wel kinderen wil. Ik, ik ben wel iemand die dat verlangen heeft, maar ook een hoofd dat te veel nadenkt. En dus je kunt eigenlijk niet met gedachten enkel beslissen dat je een kind neemt of zo. Dat is iets dat je jezelf moet toelaten op een... voor mij aparten, dat is een perso iets persoons dat ik nu zeg, maar dat is iets dat ik op mezelf moet toelaten op een onbewaakt moment bijna. In een, in een, beetje, een beetje met een soort van zinsverbijzittering zou moeten beslissen. Want ik probeer dat zo uit te denken en op voorhand mezelf de vraag te stellen, zou ik een goede ouder zijn zelf? En dat kan ik alleen maar beantwoorden eigenlijk door het te doen. En in die zin, Rob zou een hele goede vader zijn, denk ik, omdat hij... ...de wijsheid heeft van, van iemand die al langer leeft ook. En, um, zou ook jij een liefde? goede moeder zijn? Zou ik een goede moeder zijn? Um, ik denk, in combinatie met Rob wel, dan zou ik... Omdat we allebei heel erg zorgzame types zijn... en ...zou ik toch de net iets minder zorgzame zijn, denk ik. Iemand die zo net iets... Um, uh, meer risico zou, zou durven nemen. Dat denk ik nu, hè. maar omdat ik qua jonger ben en ook net iets minder beren zie op het pad, denk ik, dan Grob dan ziet. Dus daarin zouden we elkaar heel mooi aanvullen. Hè. En wij zouden als ouders daarin elkaar ook wel kanten in elkaar naar boven brengen die we misschien nu nog niet zien. Dus ik, ik zou bij hem wel een goede moeder zijn, denk ik.
1: Hoe zit het met jouw verlatingsangst?
0: Ja... Ik denk, als ik moet zeggen van waar ben ik de afgelopen het jaar het meest mee bezig geweest, is het, um, ik heb eigenlijk altijd het gevoel gehad van verlatingsangst het is gewoon de angst als je in een relatie zit en een ander weggaat. En dat klopt natuurlijk, dat is ook verlatingsangst, maar ik ben daar toch de afgelopen twee jaar achter gekomen dat ik mijn hele leven is gegrond op die angst en op het vermijden van het feit dat ik verlaten word waardoor ik um, heel veel energie kwijt ben op dagelijkse basis... om ervoor te zorgen dat mensen blijven. Door ervoor te zorgen dat ik er ben voor anderen ook... en heel erg te bewaken dat ik altijd de goede dingen doe. En omdat ik er precies nooit van kan uitgaan... dat mensen gewoon zal, zullen blijven om wie ik ben... en niet om wat ik doe. En ik heb soms het gevoel van... Ik moet, ik moet dat ook een beetje leren... dat ik niet altijd dingen moet doen... maar er ook gewoon kan zijn... omdat ik nog geen tijd heb eigenlijk in mijn hoofd om zelf moeder te worden als ik zoveel energie besteed aan die verlatingsangst dus in die zin heb ik het gevoel van dan moet ik toch eerst nog iets beter iets beter in worden, in het gewoon kunnen zijn en, en dan heb ik misschien tijd om ja, een gezin te stichten dat klinkt nu heel raar, ik ben er ook weer wel over aan het nadenken, maar Um, maar je werkt daar ook aan, hè?
1: je bent daarvoor ook met een therapeut gaan praten. Hè?
0: Ja, ja. Allee, dat is niet dat ik dacht, ik ga een keer met een therapeut praten over mijn verlatingsangst. Maar dat is iets waar, ik ben nu ongeveer twee jaar um, in gesprek met iemand om de twee weken of om de drie weken. En dat is iets wat heel erg naar boven is gekomen. En ook iets waar die persoon mij met de juiste, uh, op de juiste manier ook echt dat inzicht heeft gegeven, dat dat onder ja, heel, heel veel van de processen schuilt. Ja. ja, ik ben vroeger ook wel in therapie geweest toen ik twintig was ongeveer, toen ik in Brussel kwam, want ik een angststoornis en toen ben ik in psychoanalyse gegaan. Maar eigenlijk, een schrijver in psychoanalyse heeft geen zin, omdat je heel erg bezig bent met alles te zeggen wat je toch al geanalyseerd hebt. Dus eigenlijk heb je gewoon een publiek voor u, waaraan je dingen opdraagt, bijna. En ik ben nu in een ander soort van therapie waarbij, um, die, waarbij het oefeningen zijn. En eigenlijk mag ik gewoon niet mijn, mijn verhaaltje gaan doen. Ik word voortdurend ge, ge, geconfronteerd eigenlijk met hoe ik, met hoe ik um, marcheer, hoe ik in elkaar zit. En uh, dat is interessant. En zo zijn er gewoon wel dingen aan het licht gekomen. Bijvoorbeeld het feit dat ik niet... Um, stil in een ruimte kan zitten dat als iemand naar mij kijkt bijvoorbeeld dat ik die blik echt van mij afhoud door voortdurend met taal te komen dus dat ik meteen begin te praten om een soort van ongemak weg te nemen maar ook om die blik weg te houden want vanaf dat ik praat, luistert iemand naar mij en kijkt hij niet meer alleen en dus gewoon de schaamte van er zitten en een lichaam zijn er en... zijn heel veel dingen die naar boven kwamen gewoon door oefeningen te doen bijvoorbeeld door eens een keer tien minuten met iemand te zwijgen in een in een kamer kun je ontzettend veel ongemak blootleggen en vanuit dat ongemak dan nadenken van oké, okay, waaruit bestaat dat ongemak nu? En, uh, dus het was wel heel interessant eigenlijk om, om op zo'n manier eens aan de slag te gaan met bepaalde maniertjes die je vindt, om stand te houden in het leven en soms een keer te kijken van zijn die eigenlijk wel nodig? Waar, waarvoor dienen die... Hm.
8: before, before, and so don't tell it, don't tell it otherwise, this voice, this particular voice, yes, you've heard it before, before, and so don't you dare tell it, Don't you dare tell it otherwise No wonder why the road seems so long Cause I had done it all before And I won You felt this feeling Tell me, don't be ashamed You felt it before Before. And so don't tell me Don't tell me otherwise I almost forgot Foolish me I almost forgot Forgot That where I'm from We see the rain Before the rain Even starts to rain No wonder je me Dit is genie.
1: Prachtig nummer is dit: Condolence van Benjamin Clementine, Lise Spitt. Ja. Waarom wou je dit laten horen?
0: Ja, ik vind het een krachtig lied, bijna een soort van strijdlied van we geven onze condolences aan angst, we geven onze condolences aan, aan, aan bangheid. Ik heb dit heel veel geluisterd ook de afgelopen maanden als ik ging wandelen en zo deze cd.
1: Ja, is het een soort levensmotto geworden ook?
0: Ja, ja. In theorie. Ja, ja. In praktijk denk ik zal het wel moeilijker zijn om zomaar um, mijn, mijn uh, groetjes te geven aan bepaalde dingen. Uh, maar uh, ja.
1: Wat heb jij het meest gemist in jouw leven?
0: Um, het, ik denk het, het basisvertrouwen in het feit dat dingen goed komen. Het idee van... Um, daar staat ook zo mooi een liedje van, Clemen, uh, van Benjamin Clementine, We see the rain before it starts to rain. En ik, ja, daar kan ik mij bij aansluiten dat ik toch altijd de beren op het pad zie voor ik het pad kan zien. <laughs> en mm -hmm. dat is, ik zou zo graag anders uh, zijn daarin. Ik zou graag een, een, een half vol glas hebben in plaats van een half leeg. Maar op een of andere manier ben ik gewoon niet zo. En ik probeer me daar ook wel... Uh, niet meer te lang tegen te verzetten, maar gewoon een beetje, ja, het is zoals het is. En ik, uh, maar het zou fijn zijn, denk ik, ook voor mijn omgeving mocht ik, mocht ik gewoon af en toe iets meer kunnen rekenen op, op, dat, het goed, op dat het goed komt. Ja. Zou je ook
1: een positievere relatie met je eigen lichaam
0: willen? Ja, ja. Ik, 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 uh, ik heb eigenlijk van kind af aan niet zo heel veel vertrouwen in mijn fysieke kunnen. Uh, en dat heeft dat deels wel mee te maken dat ik op dat vlak ook niet echt heel erg gespaard ben gebleven. Ik heb diabetes gekregen toen ik twaalf was. En dus voor mij is mijn lichaam daardoor iets wat ik niet helemaal kan vertrouwen. Ik moet daar voortdurend... Uh, ik moet zorgen dat mijn lichaam goed werkt, in plaats van dat dat een soort van, zoals het voor sommige mensen wel is, een soort van aanwezigheid is waar je van kunt uitgaan dat dat werkt. Dus het voelt heel vaak alsof ik mijn lichaam ergens mee naartoe neem, in plaats van dat mijn lichaam mij ergens naartoe brengt. En... Uh, dat is mijn hele leven is daar een uitwerking van dat ik veel meer nadenk dan voel, bijvoorbeeld. Uh -huh. Voor mij zijn gevoelens altijd pas achteraf en ik voel wel veel maar dat kan pas ontstaan als ik het in woorden heb gegoten. En, um, ja, gewoon uit mijn hoofd komen is, is iets wat mij nog nooit gelukt is. Gewoon. Ik ben nog nooit alleen maar dat lichaam geweest, ook omdat ik misschien geen zin heb om alleen maar dat lichaam te zijn. En daarbovenop, ja, uh, ik, ik ik zou zo graag eigenlijk een keer gaan kitesurfen, bijvoorbeeld. Gewoon, dat lijkt mij, ik kan op, naar een zee wandelen en dan loop ik daar aan de dijk met mijn hoofd en dan zie ik in het water zo mensen bezig die echt één zijn met de wind en, en het water. En daar, dat is, als ik zo denk, van een van de grote dromen die ik heb, zou het dat ook eens zijn. Om zo te sporten en een sport te doen waarbij je helemaal opgaat in, uh, in de omgeving. En jezelf ja. eigenlijk uh, vergeet... Ja.
1: Want nu moet je je dagelijks inspuitingen geven. Hè? Dat laat natuurlijk ook letterlijk littekens na. Hè?
0: Ja, ik heb, ik heb uh, twee katheders op mijn buik zitten. Eentje uh -huh. die insuline naar binnen voert, en eentje die mijn bloed analyseert, maar dat heeft ook ja, wel zijn praktische gedoe namelijk, je hebt twee buisjes die onder je huid gaan, dus dat moet altijd heel proper zijn dat mag niet gaan ontsteken ik heb, er, is gewoon, er komt op praktisch gedoe heel veel bij kijken het feit alleen al dat ik een kastje heb dat is bijna alsof mensen zouden moeten rondlopen met een gsm, maar dat, er, dat die met een kabel aan je buik hangt, dus je je bent nooit los. Ik hang altijd aan dat bakje. Yeah. En als ik eventjes douche dan haal ik dat er natuurlijk af. Maar ja, je, hebt wel, je moet dat ook altijd ergens wegsteken. Soms moeten die batterijen vervangen worden, dus midden in de nacht gaat dan dat alarmpje af. Om de vijf dagen moet dat buisje insuline vervangen worden, dus gaat er s'nachts een alarmpje af. Als ik nu hier in een radio-interview zit, dan weet ik van, ah ja, dat alarmpje kan afgaan, want dat gebeurt onaangekondigd. Dus ik moet op voorhand altijd kijken, zorg ik dat alles goed is, dat er geen alarmpjes afgaan. En ik kan ook een een suikerdiep krijgen, dus een hippo krijgen, dan moet ik eten. Uh, dus het is altijd, ik moet daar altijd mee heel erg van bewust zijn dat als er een, een, een vliegtuig neerstort en ik ben aan boord, dan heb ik ook eigenlijk, stel dat iedereen zou overleven, ook minder overlevingskansen, omdat ik niet een paar dagen zonder insuline kan. Mm -hmm. Ik kan niet. Um, toen de lockdown, de eerste lockdown begon, ben ik insuline gaan halen bij de apotheker voor een paar maanden. Omdat ik dacht van oké, okay, iedereen hamstert hier wc-papier, maar ik kan niet leven zonder die buisjes. Uh, uh -huh. Zelfs niet een paar dagen. Nee, ik word doodziek als ik een paar uur, als ik... Ja, ik heb al een keer gehad dat mijn katheter bijvoorbeeld, iemand dat, eraan, dat ik bleef hangen met dat buisje en die katheter schoot uit mijn buik. En dan moet ik naar huis om dat te gaan vervangen, want ik kan niet een paar uur zonder. Uh
1: -huh. ja. In hoeverre let jij op je voeding?
0: Ja, ik, doe, ik, ik heb wel nog altijd het idee van ik wil wel leven. Ik ben niet iemand die dan een lepeltje ketchup afweegt en dan gaat uitrekenen hoeveel suiker daarin zit. En het feit dat ik een pompje heb nu. Ik heb ook tien jaar lang mijn inspuitingen gedaan, manueel. Dus dat je elke keer als je iets had echt een spuit moest zetten. En nu heb ik zo voortdurend dat dan naaltje zitten. Dus ik kan kleine beetjes insuline geven voor kleine hapjes. En dat is van mij, daarom is die insulinepomp heel handig. Want ik, ik kan dus gewoon bijvoorbeeld een Napoleon snoepje eten, om het zo maar te zeggen. En ik weet dat al in mijn hoofd, weet ik al hoeveel suiker dat daarin zit. En dan weet ik hoeveel ik moet inspuiten voor zo'n één snoepje. En dus ik kan dat ook heel snel doen. Um, dus ik, ik leef wel in die zin... Um, ik heb mijn eetgedrag eigenlijk, toen ik ziek werd, niet 100% aangepast, maar ik spuit wel heel veel in voor hetgeen wat ik eet. Dus ik eet wel bijvoorbeeld nog taart of, of uh, een keer een croque monsieur of zo, maar... Um ja, dan moet ik daarvoor inspuiten. Hè. Dat kan niet zomaar. Dat wordt niet zomaar door mijn lichaam verwerkt. Maar bijvoorbeeld een, een glas cola of zo. Dat is echt iets wat ik me enkel permitteer als ik het nodig heb. Ik ga, er is een variant van. Hè, er is cola light. Dus dan drink ik gewoon cola light. De, zo, zo, um, zo hard leerst ben ik ook niet. Maar ik probeer wel nog een leven te leiden. Ik ben daarin niet echt een. Ik doe dat niet als een monnik om het zomaar te zeggen. Ik, ik zondig wel geregeld. En dat is voor mij ook de enige manier om, om het vol te houden, denk ik. Om het, om het goed te doen.
9: Aur chochi kianigar dago Amaia osutitia Aita gastor ta bernan dago Picarojo laralala La, ra la la 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 zaita Orduan cenibaye kariko sapata bericiurijah. La 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 Ook u gaat toch als ik in zijn strijden, nu ondika nauw gesorteerd, nere mai te chocoljum polita, ik de cal perrigal dua La 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 la. La 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 la. La 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 la. la La, la, la,
1: la, 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 la. la Boa, ook wel de patriarch van de Baskische muziek genoemd. Lise Spit, welke betekenis heeft dit nummer voor jou?
0: Ja, ik heb veel herinneringen aan deze muziek. Ik had, ik had als, uh, als kind een, een vriendin die half Baskisch was, met wie ik in de zomer af en toe naar Italië ging. Ze hadden daar een vakantiehuisje. En um, deze muziek werd dan in de auto wel eens gespeeld en zo. En zij had toen voor mij een cd gemaakt hiervan, voordat ik er thuis ook naar zou kunnen luisteren. En ik, ik kan natuurlijk geen Baskisch. ik versta niks van wat, van wat die teksten betekenen, maar er spreekt uit zijn muziek echt zo'n ontzettend melancholische kracht. Maar ook wel, ja, kracht, met een nadruk op kracht, vind ik. Het is heel mooie ja, muziek. Ja. Je bent er 32 geworden, hè? Ja, klopt.
1: Wat zou je nog willen in het leven?
0: Um, moeder worden, denk ik. Of daar de beslissing maken om moeder te worden. En oud worden meer op. Maar dat is natuurlijk uh, misschien fysiek onmogelijk, maar toch oud worden meer op. Lijkt me ook wel heel fijn. En welke boodschap zou je nog willen meegeven? Um, ja, dat mensen echt nooit moeten oordelen over iemand zonder daar eerst naar geluisterd te hebben. En dan nog, zelfs al heb je geluisterd, dan nog niet oordelen over iemand. Uh, want iedereen, iedereen doet zijn best, daar moet je altijd van uitgaan. Denk je dan ook
1: aan de dingen die ook over jou misschien gezegd worden? Dat er geoordeeld wordt zonder dat ze jou echt kennen?
0: Oh ja, nee, want het is niet dat dit vanuit mezelf wordt. Ook. Het is meer dat het ook een boodschap is voor mezelf, van te blijven... Um. Ja, ik, heb toch, ik, heb, ik betrap mezelf daar soms op. Dus in die zin, uh, ja, dankzij beide kanten. Ik moet, het zelf, ik moet het zelf bewaken. En ik hoop ook dat mensen mij ook een eerlijke kans geven, natuurlijk. Mm -hmm. ja. Ik
1: heb nog de Cold Song van Henry Purcell klaarstaan. In de versie van Klaus Nomi. Ja. Welke betekenis heeft dit voor jou?
0: Ja, vroeger, um, mijn, mijn ex-schoonmoeder, die zong in een koor. En zo kwam ik eigenlijk heel vaak terecht in klassieke opvoeringen en zo en dit is iets wat ze toen met het koor gezongen hebben en heel vaak ging ik die muziek omdat ik die dan pas voor de eerste keer hoorde later opnieuw opzoeken in allemaal verschillende uitvoeringen en toen ben ik deze uitvoering tegengekomen online ergens en dat vond ik zo ontzettend mooi Daar kreeg ik echt kippenvel van en het is een nummer dat ik ja, nog heel vaak ga beluisteren
1: Van Henry Purcell in de versie van Klaus Nomi. Dank je wel, Lise Spit, voor al deze mooie suggesties en het heel fijne gesprek. De volgende twee zondagen halen we het beste uit het touchejaar 2020. En wie nog meer touché wil, kan ons hele archief ook terug herbeluisteren op onze website terug te vinden, radio1.be. De podcast te activeren is natuurlijk ook altijd een goed idee. Een fijne zondag en ondanks alles ook een heel fijn eindejaar. Herbeluister Touché via de podcast, de Radio 1 app en radio1.be